0: Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jean. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé ou présenté en français. Évidemment, j'ai parlé en français autour d'un verre de vin. J'ai fait mes études aussi à Genève, mais ça fait un moment que j'ai quitté Genève et je suis allée à Zurich où j'ai fait mon postdoc à l'Institut des décisions sur l'environnement, et je présente toujours des résultats d'une recherche que j'ai menée là-bas dans un cadre interdisciplinaire sur la gestion de l'eau et du paysage. Et maintenant, je suis depuis deux ans à Berne, et justement aussi intégré ou affilié à l'EAVAC à Dubendorf. Alors, ce n'est pas une grande surprise, je parle sur la gestion euh, des ressources en eau, mais aussi euh, sur la gestion du paysage. Et je fais une petite comparaison avec d'autres ressources. Je parle de l'intégration et euh, je voulais d'abord dire que la valeur ajoutée que je peux peut être euh, apporter ici, c'est cette analyse de réseau et de se focaliser sur les acteurs. Mais euh, David Aubin a déjà fait une introduction. C'est vraiment magnifique. Comme ça, je pourrais toujours me réfé référer aussi à, à son travail à lui. Alors, qu'est-ce que j'aimerais présenter D'abord, peut-être quelques réflexions critiques à l'intégration, à quelle échelle, à quel degré elle devait se dérouler. Je me focalise, comme j'ai dit, sur les acteurs et surtout les acteurs locaux. Je parle, et j'étais très contente de la toute dernière question dans la, dans la séance précédente, je parle de la participation des acteurs qui dépend, selon le travail que je présente, des facteurs institutionnels, c'est-à-dire des règles formelles d'intégration et de participation. Je présente brièvement l'analyse de réseau, mais cette étude de cas comparatif et finalement les résultats, la discussion et la conclusion. Alors, tout d'abord, quelques réflexions critiques sur l'intégration. Et aussi ici, vous voyez dans les références, il y a un tout petit ou un article tout court que j'ai rédigé avec Janet Herring, justement sur euh, la gestion intégrée des ressources en eau ou de l'eau. Et c'est une réflexion critique, mais on peut toujours beaucoup critiquer. Mais finalement, il faudrait peut-être faire mieux. Et je ne dis pas que je le fais, mais en tout cas, j'essaye de montrer comment nous, nous apportons... Euh, les, euh, la question d'intégration au niveau des acteurs, tant des processus de décision politique. Mais tout d'abord, et Olivier Petit l'a très joliment montré, c'est un principe, le principe d'intégration surtout dans la gestion de l'eau, qui est un principe très accepté, largement accepté, introduit même par le niveau international, aujourd'hui aussi par le niveau national, mais à part un principe général questionné de la mise en œuvre concrète. Qu'est-ce qu'on est de la traduction de ces principes-temps, des législations, des stratégies, finalement, euh, la mise en œuvre Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on aimerait en fait intégrer Alors, souvent, évidemment, l'intégration devrait être dérivée du problème même. Alors, nous savons très bien, ne pas pour chaque problème euh, des, des conflits d'usage en eau, il faut tout de suite délimiter un bassin hydrographique. Mais euh, quand même, euh, j'ai parlé souvent avec euh, les gens de l'Office fédéral de l'environnement qui ont lancé justement la stratégie ou ce, cette stratégie, ce document sur euh, les bassins versants en Suisse en 2012 et c'était une petite euphorie au sein de l'Office fédéral de l'environnement en 2012 d'avoir enfin rédigé euh, ce document. Et euh, il y a deux semaines, j'ai rencontré Hugo H. c'est un des, euh, euh, des auteurs principaux de cette stratégie nationale, qui est très déçu parce qu'il trouve que ce n'est pas beaucoup lu, c'est plus lu en science qu'en pratique, qu'en euh, en fait les cantons ne travaillent pas encore très bien avec euh, ce document et encore moins les municipalités. Et lui, il le sait, et nous le savons tous aussi, que ça a en partie à voir évidemment avec le décalage des compétences euh, qui serait la conséquence des, de la gestion par bassin et surtout euh, cette, ce décalage ou ce changement de compétences euh, peut poser des problèmes aux cantons et encore plus aux municipalités. Alors, c'est purement une question d'échelle. Alors, où on aimerait intégrer Est-ce que c'est au niveau local, régional, national ou international Il y a quelle étendue Alors, si on parle de régional, est-ce que ça signifie tout de suite qu'on... Euh, fait une jonction de différentes juridictions. alors est-ce qu'on pense à plusieurs cantons, par exemple, ou est-ce qu'on va même plus loin et on crée des nouveaux, euh, des nouveaux espaces, comme on a entendu avec euh, David, et on va l'entendre sûrement avec Jean-David, des espaces euh, fonctionnels. Et après savoir aussi avec l'intégration des secteurs c'est déjà un défi et c'était un défi pendant des années de déjà inclure les secteurs de l'eau c'est-à-dire l'usage de l'eau la protection de la ressource de l'eau et la production de l'eau euh, par rapport aux inondations par exemple mais évidemment nous le savons tous suivant euh, quel problème euh, si on parle par exemple des micropollutions on sait très bien il faudrait euh, Inclure aussi l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Alors, tout dépend finalement du problème qu'on aimerait résoudre. Et moi, euh, j'adopte ici une approche centrée sur les acteurs, c'est-à-dire qui on aimerait intégrer. Et tout d'abord, où on aimerait intégrer ces acteurs Alors, dans quel récipient et je me concentre sur une analyse des processus politiques, je me concentre sur des acteurs collectifs qui participent dans le design et dans la production des politiques publiques. Alors dans la littérature, il y a deux dimensions d'intégration des acteurs, et on l'a déjà entendu déjà avant dans la séance précédente, alors l'intégration horizontale qui pourrait par exemple suivre le principe du développement durable d'une manière très très simplifiée, ça signifie l'économie, euh, la société civile et l'environnement ou, suivant les principes de la gestion de l'eau, aussi très simplifié, l'usage et la protection de l'eau ou d'autres secteurs concernés. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, c'est surtout regarder l'intégration verticale. Et comme David l'a mentionné, déjà, il y a vraiment deux directions, « going global » ou « going local ». Et j'aimerais me concentrer ici sur les acteurs locaux. Et pourquoi On le sait tous, ce sont ces acteurs-là qui sont en direct échange avec les biens et les services qui sont fournis par les ressources. Alors, si on est intéressé dans des changements au niveau de l'usage des sols, du paysage et des ressources naturelles, c'est évident que pour nous, les acteurs locaux deviennent centraux. Et ce sont surtout des com communautés locales et régionales qui sont la cible des changements socio-économiques et environnementaux et qui sont alors aussi la cible souvent des politiques de régulation, de l'adaptation au changement climatique par exemple, mais aussi les stratégies dans les domaines du tourisme, l'approvisionnement en eau ou en énergie. Ah. Et euh, peut-être j'aimerais encore dire, euh, je suis tout à fait consciente que ce, ces acteurs locaux n'attendent pas jusqu'à ce qu'il y ait une politique qui soit euh, mise sur place et mise en œuvre pour adapter leur comportement, leur usage des ressources. Quand il euh, y a un changement socio-économique ou environnemental, je suis consciente que les, les acteurs euh, s'adaptent, adaptent, adaptent leurs pratiques sans qu'une politique soit en place. Mais moi, je me concentre maintenant vraiment sur la formulation des politiques publiques dans euh, ma présentation. Quelle est ma question de recherche Alors, quand il s'agit de créer des politiques de protection des ressources et d'adaptation au niveau local alors, je me pose la question, comment exactement ces acteurs locaux sont-ils intégrés dans la formu formulation de ces politiques Alors, euh, on pourrait aussi dire, c'est une question de participation réelle, et euh, je, viens, euh, je vais parler dans une minute de ça. Alors, je compare les acteurs locaux par rapport aux acteurs régionaux et nationaux qui sont aussi intégrés dans ces processus de décision. Alors, il y, a, il y a deux semaines environ, euh, il y a euh, eu un article qui a euh, été publié justement sur euh, ce travail que je présente maintenant dans Land Use Policy. Et euh, justement, j'assume qu'il y a une différence fondamentale entre des processus de décision qui euh, euh, sont créés sous un principe d'intégration formellement introduit et ceux qui n'ont pas un principe d'intégration euh, Formelles. Et je me concentre sur ces processus où il y a toujours une règle formelle d'intégrer des acteurs locaux. It is not only important that actors should, but that they actually do participate. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel effet ces règles formelles de participation et d'intégration des acteurs dans des processus de décision politique ont sur leur participation réelle, dans ces processus. Et on l'a entendu aussi déjà avec les deux présentateurs avant, il y a un décalage vertical et horizontal qu'on peut observer dans ces processus de décision, engendrés par l'européanisation, la libéralisation, mais aussi la gestion intégrée des ressources introduites comme principe. Les, des résultats peuvent être des bassins versants, mais même dans des, euh, des politiques toujours très hiérarchisées comme l'adaptation aux crues ou la prévention aux crues, on remarque aujourd'hui un changement. Toujours, en tout cas en Suisse, c'est comme ça que euh, surtout l'argent, mais aussi la compétence de décision euh, va de la confédération au canton et finalement distribuée aux municipalités. Mais avec justement cet argent de la Confédération, on vient aussi la demande aux cantons d'organiser un processus qu'on appelle participatif. C'est-à-dire on reçoit seulement l'argent pour la prévention au cru ou la politique ou les projets de prévention au cru des infrastructures, mais aussi l'aménagement du territoire si on désigne un processus participatif où on inclut justement aussi les acteurs locaux. Les règles formelles d'intégration verticale, alors du plus haut ou plus bas niveau, et horizontale, c'est-à-dire ne pas seulement l'inclusion des acteurs publics, mais aussi privés, influencent la participation que j'appelle réelle, euh, qu'on peut observer des acteurs locaux. C'est ça ce que j'assume dans ce travail. Et justement, je suis contente que maintenant, euh, David il a déjà fait une introduction à l'analyste réseau, pourquoi pour moi elle semble une approche très intéressante dans ce cadre-là. C'est une analyste réseau, elle est capable d'investiguer des arrangements structuraux entre les acteurs. Et surtout, et ce qui est fondamental ici, elle ne tient pas seulement compte des relations formelles entre des acteurs, mais aussi informelles, ou même encore plus important, la perception des relations. Surtout comme David l'a fait, ou comme nous on l'a fait dans ce projet-là, on travaille avec un questionnaire et on demande aux acteurs avec qui ils sont en relation. Et le, les relations, ça peut être la collaboration que je vais présenter ici, ça peut être le flux d'informations que David il a euh, présenté, mais ce sont c'est la perception des relations qui est importante pour nous pour vraiment euh, investiguer cette participation réelle des acteurs dans ces processus de décision. Il y a d'autres euh, auteurs qui utilisent justement pour ces raisons-là aussi une analyse de réseau quand il s'agit euh, euh, d'analyser la gestion des ressources naturelles, surtout par des communautés. Et je regarde euh, l'inclusion des acteurs à travers la centralité que aussi David Ilatcha présentait. On peut regarder par exemple les relations directes, ce que David Ilatcha fait, ce que je vais présenter ici, mais on a aussi regardé des relations indirectes. Alors justement, la question qu'on a eue avant, les acteurs qui sont dans une position très stratégique, qui exploitent des structural holes ou qui se trouvent sur le pas entre différents acteurs pour euh, agir en tant que médiateur dans un, euh, dans un processus de décision. Moi, je regarde les relations directes ici, où je, je présenterai les relations di directes et la degree centrality, comme euh, David, hein, juste pour montrer comment euh, les acteurs sont vraiment euh, structurellement intégrés dans ces processus de décision. Je vais montrer quelques images après. Et différent que les autres euh, présentateurs. J'ai seulement ces im images-là et je ne suis même pas dessus. <rire> même si j'étais dans ces régions, euh, je ne sais jamais pourquoi les gens, les présentateurs, ils se mettent euh, dans les euh, présentations juste pour prouver qu'ils étaient vraiment là. C'est ça, non et, Mais j'étais vraiment là aussi. Alors, on a justement sept cas. Tout d'abord, euh, euh, les cas en vallée. C'est surtout autour de la troisième correction du Rhône qu'on a choisi nos cas. Le premier cas, c'est les euh, mesures priori prioritaires de Biège. C'est une politique d'infrastructure, de prévention des crues. Et après, on a, ça va avec l'amélioration agri euh, agricole. Alors, c'est le canton qui... Euh, ou différemment, je dois commencer différemment. On veut donner plus d'espace à la rivière, aussi pour des surfaces d'inondation. À qui on prend ces surfaces Typiquement, vous le savez, à l'agriculture. Alors, le canton il a mandaté deux améliorations agricoles, c'est-à-dire une réallocation des surfaces agricoles entre les agriculteurs et mandaté qu'il crée une association pour ceci. Ils étaient plus ou moins contents, vous pouvez l'imaginer. Et après il y a RDC, ça veut dire concept de développement régional, c'est aussi dans le Haut-Valais, mais c'est un concept à plus long terme, pas seulement prenant en compte euh, les questions sur euh, la gestion de l'eau, mais aussi la gestion du paysage un peu plus en général. Et comme cas, plus ou moins de contrôle, c'est Breiterbach, on le voit ici. Alors il y a eu euh, plusieurs inondations à Breiterbach, c'est... Euh, Très local, c'est une municipalité qui a aussi fait un plan de prévention des crues, mais au niveau très local. Mais on peut plus ou moins le comparer avec les mesures prioritaires de Viège. Et en comparaison, on a pris euh, d'autres politiques de gestion de ressources au Jura-Vaudois. Le parc Jura-Vaudois, c'est un parc euh, régional. Alors, c'est aussi euh, plus large que seulement la gestion d'eau, même si c'est un sujet euh, crucial, surtout euh, quand il y a des chaleurs dans la région et l'irrigation des surfaces agricoles. Et bullet c'est aussi très local, c'est une municipalité qui aimerait conserver son paysage traditionnel des pâturages boisés et qui, aimerait pour, qui a lancé une initiative locale pour justement recevoir plus de subventions aussi, pour justement pouvoir préserver leur paysage typique des boi pâturages boisés, ce qui euh, inclut tout de suite aussi l'agriculture très fortement. Alors, quelle est la logique de mon travail Justement, il y a des euh, principes d'intégration qui sont euh, euh, introduits, de manière, je l'appelle top-down, c'est-à-dire, c'est vraiment la, la Confédération partant dans le cas des mesures prioritaires de Viège, qui dit qu'il faut mettre sur pied justement un processus participatif, ça c'est les deux cas d'amélioration, c'est surtout le canton justement qui dit aux agriculteurs de créer des associations, on a les deux euh, concepts régionaux et le parc régional, ce sont des initiatives plutôt bottom-up, et surtout, ne pas seulement des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés qui sont intégrés dans le design de ces politiques. Et ici, on se trouve plutôt au niveau euh, local avec ces deux cas. Et le plus loin, et c'est mon hypothèse, même si ce n'est pas seulement la question de tester des hypothèses, mais mon hypothèse est le plus loin euh, du niveau local, on a introduit justement ces règles formelles de participation, le moins euh, on peut observer la participation réelle, ou c'est-à-dire le plus proche, euh, le projet il est destiné, alors le plus, on devrait observer la participation réelle, l'inclusion, l'intégration réelle des acteurs locaux dans ces processus de décision. C'est assez intuitif, c'est assez simple, mais justement les résultats montrent après qu'apparemment il y a d'autres facteurs qui euh, semblent importants. Alors, je ne vais pas raconter tout, j'aimerais juste montrer. Ça, j'ai in, inclus, en fait, quand j'ai vu la présentation de David, parce qu'il faut toujours parler de combien d'acteurs on a dans ces, dans ces réseaux ou dans ces processus. Alors, on voit, il y a des, des processus très petits, les processus locaux de 15, 19 acteurs, des processus plus grands, 38, 39 acteurs pour les mesures prioritaires à Viège, ou aussi euh, le concept de développement régional. Et ça m'intéressait aussi de combien d'acteurs locaux on a pu identifier qui ont participé euh, dans ces processus. Alors, c'est à part un cas, ici, euh, le parc à vaudois avec 33%. Normalement, on a plus de 50% d'acteurs locaux qui participent, mais ça ne dit rien sur leur degré de participation encore. Et euh, le taux de ré réponse, il est euh, des fois euh, au-dessus de 50%, ce qu'on trouve important, si pas crucial pour une analyse de réseau, euh, des fois au-dessous. Et on a aussi travaillé, comme j'ai dit, avec des euh, questionnaires euh, et euh, des questionnaires euh, par écrit après avoir mené deux à cinq interviews d'experts pour chacun. Et on a demandé, euh, justement, similaire de ce que David il a fait, entre autres, on a demandé avec qui avez-vous étroitement col collaboré dans l'élaboration de la politique ou la régulation concernant le projet XY. Et là, on voit justement aussi cette euh, mesure de centralité, c'est-à-dire, alors, quel acteur a eu le plus de... Euh, contact direct avec d'autres acteurs, contact de collaboration. Et euh, j'ai après euh, calculé tout simplement ici pour illustrer la moyenne pour chaque groupe d'acteurs, alors les acteurs locaux, régionaux et nationaux. Et là, on voit les processus qui étaient dessinés de manière top-down, qui ont introduit les règles de participation de manière top-down. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est surtout les acteurs régionaux qui sont structurellement bien impliqués dans ces processus de décision, beaucoup plus euh, que les acteurs locaux et évidemment aussi les acteurs euh, nationaux. Et euh, pour le bottom-up, ce n'est pas très différent. Alors, on n'a pas beaucoup plus de, euh, de participation des acteurs locaux. Évidemment, ça dépend beaucoup, et dans le papier je l'explique, du contexte des différents projets, euh, de leur bute de la politique, des instruments politiques qui sont introduits, etc., etc. Mais en tout cas, un pattern général, on ne peut pas voir, et surtout pas une grande différence entre top-down et bottom-up. Et je vous montre juste rapidement deux réseaux. Et ici, les noirs, c'est les acteurs locaux, et c'est justement une amélioration, alors là où on a plutôt un... Une règle de participation introduite top-down, et on voit que c'est surtout les acteurs cantonaux, ici en gris plutôt foncé, qui sont centraux dans ce réseau de collaboration, et ici plutôt à la périphérie, les acteurs locaux. Est différent dans le parc Jura-Vaudois, typiquement bottom-up, une initiative par la région, par des acteurs privés aussi. Déjà, on voit une densité, c'est-à-dire le degré de collaboration, il est beaucoup plus élevé déjà, et on voit surtout les noirs, les acteurs locaux ici, beaucoup plus au centre euh, de, euh, de ce processus. Et quelles sont les conclusions J'ai été un peu déçue. D'abord, j'ai dû dire, oui, le niveau auquel justement les règles formelles d'intégration sont introduites ne semble pas si crucial que ça. Il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus importants. Mais j'ai vu presque dans tous, les, dans tous les processus, et après on a aussi mené encore des interviews avec surtout des acteurs au niveau cantonal, cette importance des acteurs cantonaux et régionaux. Et euh, il y a dans la littérature, certains qui même disent, pour euh, la gestion intégrée de la ressource en eau, il faudrait une gestion autonome par des autorités régionales. Mais je n'aimerais pas aller euh, si loin aussi avec euh, les données que j'ai, euh, euh, elles ne, ne me permettent pas de faire ça. Mais quand même, ça va un peu dans la di direction de euh, ce que Ostrom appelle euh, gouvernance polycentrique et le rôle important des « medium-scale governance units ». Et euh, parlant dans le langage de réseau, alors ces acteurs peuvent tout à fait euh, jouer un rôle très important de médiateur, c'est-à-dire de lier le euh, niveau national avec euh, le niveau local. Mais l'intégration dans le processus de décision, et je suis consciente, euh, ne signifie pas aussi une intégration euh, dans la mise en œuvre ou une participation dans la mise en œuvre. Même si on ne fait plus tellement en sciences politiques, en tout cas, la différenciation complète de design des politiques d'une part et de la mise en œuvre, parce qu'il y, euh, euh, y a un chevauchement des deux processus, quand même, ça serait intéressant d'aller à nouveau dans ces, ces régions et de voir qu'est-ce qu'on est qu maintenant de la mise en œuvre, c'est qui qui est compétent euh, dans la mise en œuvre et euh, on n'a pas regardé dans cet article, mais dans un autre, qu'est-ce qu'on est de l'intégration du principe de développement durable, qu'est-ce qu'on est des préférences et des intérêts des différents euh, acteurs. Avec mon collègue euh, Jörg Balziger de l'Université de Genève, on a analysé les mêmes cas et on a trouvé qu'il y a toujours les conflits d'usage, même dans des processus qu'on peut appeler intégrés d'une certaine manière, et surtout des conflits d'usage très traditionnels entre par exemple euh, l'eau potable et l'agriculture euh, et euh, est-ce que et je, je parle de ça justement en pensant aussi à, à la présentation de Jean-David de cet après-midi. Alors, est-ce que ça nous informe aussi sur la délimitation des nouveaux espaces et l'idée des, euh, des nouveaux espaces fonctionnels Peut-être à, à partir du concept de développement régional, par exemple en vallée, on pourrait réfléchir à quelque chose du genre parce que, c'est un concept qui ne suit pas une juridiction précise. Par rapport aux mesures prioritaires de Biège, où c'est clair que ça concerne surtout une seule municipalité qui s'intéresse plus ou moins à ce qui se passe avant, en amont et en aval. Et aussi l'amélioration, c'est une idée très ancienne, mais une idée de coopération entre des acteurs. Ça irait aussi d'une certaine manière un peu dans l'idée d'une délimitation de nouveaux espaces, mais c'est toujours la question à l'intérêt de qui ou qui s'intéresse à ça et qui aimerait ça. Souvent, les acteurs concernés par l'amélioration, ce sont ceux qui ne la veulent pas. Et alors, ça va un peu à l'encontre d'une de des idées principales de la gestion intégrée des ressources en général et des ressources en eau. D'accord Merci. Merci beaucoup.